0: Muy buenas a todos. ¿Qué pasa? Estamos otra vez John y yo juntos en una nueva charla casual. Sí, sí. Y esta vez estamos en un sitio exterior. Normalmente un sitio exterior puede ser un parque, una plaza, sí. un campo. Y estamos hoy en el Parque del Retiro. Super famoso parque, parque en el centro de Madrid. Emblemático del centro de Madrid. Y pues aunque sea una charla casual, yo creo que nos podemos presentar como siempre hacemos. Yo soy Isma, es un placer volver a estar con nosotros y como somos inseparables, conmigo está como siempre John. Hola a todos. Muy buenas, John. ¿Qué tal, qué tal Isma? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un día casi, casi de verano. Nos hemos venido a una zona que da sombra, pero... Hoy en Madrid hace un sol abrasador, hace muchísimo calor. Hace mucho calor. Así que es un tiempo muy de verano, estamos muy a gusto en el parque, por supuesto con una cervecita siempre, en una charla casual. Así que pues nada John, un gusto volver a estar juntos. Sí señor, y además
1: antes de ponernos a hablar y antes de hacer eh, pues todo lo que hemos venido aquí a, a hacer, que es entreteneros un poquito mientras hacéis vuestras cosas con esta charla casual, os queríamos recordar que si estáis viendo eh, este vídeo en YouTube, dejéis vuestro like y vuestra suscripción. Eh, ya sabéis que podéis encontrarnos con el nombre de ¿Qué pasa español? Y si no estáis viéndonos en YouTube, no sé qué estáis haciendo. Bueno, no, eh, por supuesto, os recomendamos también pues, cualquiera de nuestras plataformas de audio, como puede ser Spotify, como puede ser Apple Podcast o todas las plataformas eh, en las que ofrecemos pues, este, este contenido. Y, como ya sabéis, durante esta semana nos habéis escrito bastantes personas a nuestro correo electrónico, así que siempre agradecemos vuestras aportaciones, siempre agradecemos que nos escribáis al correo podcastquépasa.com. Así que, eh, sin más dilación, pues, ¿qué vamos a hacer hoy, Isma?
0: Pues hoy, como en cualquier otra charla casual, hoy vamos a estar hablando. Sí. Veníamos hablando, además, conforme llegábamos aquí, yo he venido en metro, John ha venido en tren. Sí. Y hemos empezado a recordar eh, zonas de Madrid donde pasábamos el tiempo cuando éramos pequeños. Sí. Y esta zona de Madrid se llama Atocha. Y estábamos hablando de que yo cuando era adolescente, 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 eh, Suele comprender la edad de entre 12, 15 años, 16 sí. años. Eh, venía mucho a esta zona para montar con longboards. ¡Uy va! El, el skate es como un poco más pequeño, el longboard es más grande, más amplio. Y aquí me pasaba yo las tardes. Yo creo, John, que tú también has tenido un pasado skater. Un poquito. Un, un poquito.
1: Eh, yo creo que, bueno, durante la época en la que yo era adolescente, hemos tenido un poco la misma etapa de adolescencia, aquí en España había dos opciones. O te gustaba la música electrónica y la música latina, o te gustaba el punk rock. Entonces, yo siempre eh, he estado pues muy, muy dentro del mundillo de... de la música punk, el skate y todo, el patinaje, como se dice en español, aunque hay muchos tipos de patinaje, pero bueno, eh, en el monopatín, que es un skateboard, eh, pero no lo he practicado mucho. Mm. Eh, yo era más de venir aquí al Retiro para juntarme con un grupo de personas y tocar la guitarra mm. y hacer juegos, tomar, tomar algo, beber algo, ¿no? Simplemente, mm -hmm. y, y además recuerdo que en esta zona que estamos ahora precisamente eh, venía yo con un grupo de amigos a estar en la sombra, porque los españoles normalmente estamos en la sombra y no en el sol, eh, y venimos aquí a, pues como podéis escuchar, quizás se oyen niños, se oyen pájaros, eh, quizás podéis escucharlo en el audio. Y si no podéis escucharlo, pues es una pena, eh, pero podéis verlo en el, en el
0: vídeo de YouTube. Hombre, seguro que también es mejor si no oyen otros ruidos, también. ¿no? Y pueden escucharnos un poco mejor. Sí, sí, sí. <ríe> sí,
1: pero bueno, ¿tú has pasado mucho tiempo aquí en Madrid como, como adolescente?
0: Sí, 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 sí. De hecho, cuando hemos elegido el sitio donde sentarnos a grabar, estamos justo al lado. Aquí en este lado, eh, a pocos metros, están los campos de fútbol que se llaman Campos de la Chopera. La Chopera es una zona de este Parque del Retiro porque es muy grande y yo en este campo he jugado muchos años al fútbol. Porque yo de pequeño, eh, siempre, bueno, siempre he hecho deporte, toda mi vida he hecho deporte, empecé haciendo natación, uh -huh. luego me cambié a fútbol y después de fútbol al baloncesto, que es el deporte que más he practicado Mejor y, deporte. y que más tiempo he <risa> dedicado en mi vida. Pero es verdad que el tiempo que jugué al fútbol era aquí, uh -huh. en estos campos de, del retiro, sí. pero también comentábamos que ahora la mayoría de campos pues tienen eh, hierba, tienen césped, es un estado muy cómodo para los niños y adolescentes, pero cuando yo jugaba era arena era casi asfalto sí. y básicamente te hacías heridas y, y rozaduras por todo el cuerpo y como niño te daba igual, sí. porque sí. eras feliz jugando y pasándotelo bien con tus amigos. Así que sí, al igual que tú, he pasado mucho tiempo aquí, por un lado con el fútbol sí. y por otro lado, como parecido a lo que decías tú, con amigos, sí. a dar un paseo, a tomar un helado en verano aquí, con este calor… Y por último, yo he estado mucho tiempo en el Retiro, en la famosa Feria del Libro. ¡Oh, claro! La supuesto. Feria del Libro es una feria muy grande que se hace en verano, cuando hay un buen tiempo, y se colocan muchas casetas, como muchos establecimientos pequeños, de librerías de todo Madrid. Sí. Y se pone en un paseo súper bonito, para que tengas más de 600 tiendas de libros wow. a tu disposición. Sí. Así que mi madre trabajaba en una librería y ella siempre venía con su librería al retiro. Y yo estaba con ella de pequeño ayudándola con los libros o con el dinero y me daba un paseo también cuando me aburría, porque también me aburría, era un niño sí, y sí. quería hacer más cosas. Así que respondiendo a tu pregunta, sí, he pasado mucho tiempo en este parque. Sí. Pero hablando de esos deportes, eh, yo he hecho eso, natación, fútbol, sobre todo baloncesto. Tú también has hecho deporte, ¿no? Sí,
1: yo he hecho deportes. Creo que en general, creo que es algo muy muy estereotípico, creo que es algo muy, muy común que los chicos, cuando somos pequeños, nos apuntan a fútbol. Mm. Tú vas a fútbol eh, de forma predeterminada. A mí no me gustaba el fútbol. De hecho, ahora me gusta, pero me gusta verlo, no me gusta jugarlo, entre otras cosas, porque soy muy malo. <risa> eh, soy horrible jugando a fútbol. Pero cuando tenía más o menos 8 años, me interesé por el básquet, por el baloncesto. Mm. Eh, yo siempre he sido un niño grande. Eh, en mis 8 o años eh, estaba un poquito gordito. Y, eh, pues no él, lo sabía
0: yo estaba bastante ah, gordito está, yeah.
1: como diría mi abuela estaba cebollón <risa> sabes que es una cebolla pues una cebolla es así redondita pues un niño que está cebollón es
0: muy gráfico es muy gráfico es muy muy visual sí sí sí
1: <risa> y, y bueno descubrí que con mi cuerpo podía tener mucha presencia en la pista uh -huh. eh, cuando me hacían pases cuando íbamos a cuando bajábamos a defender pues tenía mucha presencia física mm. debido a mi cuerpo grande. Mm. Entonces, el baloncesto me hizo crecer como persona, como deportista. Sabemos que el baloncesto tiene unos valores de equipo muy grandes. Mm. Los, los valores es un poco pues, la moral del equipo, eh, aquellos principios filosóficos en los que basas tu forma de vida. ¿no?
0: La ética del deporte. La
1: ética, exacto. Pues para mí el baloncesto me ayudó mucho, a tener amigos, a, a sentir el compañerismo, mm. la ayuda a, al resto y a trabajar en equipo, por supuesto. El esfuerzo,
0: la disciplina… Mucha
1: disciplina, sí. Mm. Entonces, pero, pero he probado varios deportes, hay muchos deportes que me gustan mucho, eh, pero me quedo con el baloncesto,
0: de entre mm -hmm. todos. Yo también.
1: Lo que pasa es que yo vivía… Eh, yo no nací y crecí en el centro de Madrid, yo mm. nací y crecí en las ciudades o en las áreas urbanas industriales del sur de Madrid. Mm. Para que os hagáis una idea, Madrid es una ciudad, pero también es una comunidad de mm. España. Es decir, en la Comunidad de Madrid está Madrid y están las diferentes ciudades junto con la capital, junto con Madrid, que también forman la comunidad. Mm. Yo nací y crecí en las ciudades del sur, que son ciudades industriales eh, típicamente para trabajadores que tienen que ir al centro de Madrid o que tienen que acceder a las zonas alrededor. Entonces, eh, allí es todo, como decía Isma, eh, es todo arena y cemento. Entonces yo me he criado en un lugar donde si te caías al suelo haciendo deporte, pues lo más seguro es que, como ha dicho Isma, te lleves una eh, rozadura, que es una herida, una eh, lesión en la piel. ¿no? Y, y era lo más normal del mundo, no teníamos ningún problema.
0: No, yo creo que todos los niños eh, nunca se quejan de que se han hecho una herida o se han hecho daño. El problema es que muchas veces, y eso me pasaba a mí con mis padres, son los padres los que se enfadan con los niños cuando se hacen heridas porque además suelen romper la ropa. Claro, ese es el entonces, problema. Entonces, yo de niño, todos los días, casi como una norma, yo traía roto mi pantalón por aquí, por la rodilla, sí. y tenía aquí pues un agujero. Y entonces, mi madre se enfadaba mucho porque todos los días tenía que arreglar ese pantalón. Sí. O lo cosía con tela y hacía un arreglo de la ropa, o bien colocaba lo que llamamos en España una rodillera, sí. que viene de rodilla, que es esta parte del cuerpo, y entonces la rodillera era como un parche, era una sí. tela más fuerte que simplemente pegabas y planchabas con la plancha, y se quedaba en ese pantalón para siempre sí. o, al menos, hasta que yo volvía a romperlo. Claro, Porque exacto. era lo más común sí. que cada día rompiera eso. Sí. Y sí que es verdad que yo, de niño, no pienso que tuviera quejas o que me molestase hacerme daño. Era parte de la vida. Sí. Y yo creo que, como yo, todos los niños. Estábamos más… Eh, Enfocados o más pendientes en disfrutar y pasarlo bien. Uy, y en ganar, que, en, y en ganar. Por supuesto, <risas> antes de pensar que, sí. ay, no, no voy a hacer esto porque entonces me voy a hacer un agujero en el pantalón. ¿Qué va? Todo el mundo vamos a ganar y pasarlo bien cuando somos niños, así que sí. los padres eran los únicos que se enfadaban con sí. esa situación.
1: De hecho, hace poco tiempo me contaron una anécdota, que incluso es posible que es una anécdota tuya, porque en general hablamos tanto en estos sí. podcast y en general que ya no sé, Puede ser. No sé si lo que me cuentan <ríe> ha sido tú o ha sido otra persona. Pero alguien que trabajaba en educación me contó que un día le llegó una madre y le dijo que su hija no podía jugar fuera que estaba, para ella estaba prohibido jugar en los recreos. Los recreos son las pequeñas pausas que tienen los niños en la escuela para descansar, para jugar y para comer su desayuno. ¿no? Eh, normalmente salen fuera, en España normalmente hay muy buen tiempo, entonces ellos y ellas salen fuera a jugar. Pues esta niña tenía explícitamente prohibido por su madre salir a jugar fuera. Prohibido. ¿Por qué? La, la profesora o el profesor que me contó esta anécdota, que no recuerdo quién es, eh, me, me contó que tuvo una pequeña entrevista con la madre y le preguntó, oye, ¿por qué esta niña no puede jugar fuera? Y la madre respondió, ah, porque, porque entonces tengo que limpiarle más la ropa.
0: Uh, entonces, no era yo.
1: Claro. Entonces, no, no eras tú, ¿no? No. Entonces, esta, esta madre... Pretendía que la niña no jugara fuera con los demás niños wow. porque no quería limpiarle la ropa wow. o porque no quería eh, coserle o arreglarle la ropa en caso de que se rompiera. Madre ¿no? mía. Entonces, La misma persona que me contó esta anécdota eh, le dijo a la niña el mismo día mira, sal a jugar, sí. que si te rompes la ropa o si te manchas la ropa, pues yo hablo
0: con tu madre y no hay problema. Los niños tienen que jugar. claro Claro, eso haría yo también, vamos. Si me hubiera tocado a mí como profesor y la madre me dice eso, esa niña iba a jugar fuera, sí o sí. Sí. Porque yo además recuerdo, cuando era niño, casi, casi, casi mi único objetivo al ir al colegio era jugar en el patio. Por supuesto. O sea, yo estaba esperando a que sonase la campana en España los colegios tienen, pues como muchos otros, una sirena, una alarma que avisa de que el tiempo de clase ha terminado y vas a empezar el recreo o la pausa. Sí. Entonces, yo estaba deseando escuchar el ruido de la alarma, de la sirena, para ir a jugar al patio con mis amigos. Sí, Era sí, sí. lo que más me importaba. He sido un niño que siempre, pues, he sacado buenas notas, no me ha costado... Eh, un esfuerzo muy grande el colegio, pero lo que más deseaba era jugar. Claro. Yo no puedo entender a algún padre o madre que prohíba o que limite ese juego a sus hijos. Es Creo absurdo. que es
1: absurdo, es absurdo, es ridículo. Sí, es como si una madre o un padre te dice por favor, a mi hijo no le enseñes matemáticas, porque si le enseñas matemáticas, entonces tengo que ayudarle claro, yo en caso. Por
0: ten, favor. Tengo que pensar yo también. Claro, que Y no quiero.
1: Exacto. Oye, pero ahora que hablamos de, de experiencias de cuando éramos niños, eh, estaba pensando antes, ¿qué experiencias de la infancia, de la pura infancia, tengo yo aquí en el centro de Madrid? ¿Tú tienes alguna, hmm. ¿alguna imagen o algún recuerdo de venir con tus padres o con...? amigos, pero éramos muy
0: pequeños, sí. yo quiero hablar de la infancia hmm. cuando somos niños. Pues de niño sí que es verdad que, bueno, una parte grande de mi infancia era perderme. O ¿Perder sea, yo era un niño que si te despistabas dos segundos, es decir, si no prestabas atención durante dos segundos, yo me perdía. No lo hacía a posta, no era a propósito, pero ya, ya. yo iba andando, mis padres estaban andando y de repente me giraba y no había nadie. Isma
1: desaparecía. Y yo
0: estaba solo. Y entonces no era nada agradable para mí porque yo como niño pues tenía mucho miedo. Sí, sí, entonces sí, sí, sí. siempre acababa solo y me ponía a llorar. Entonces hubo un momento que en el centro, me acuerdo que estábamos en el Corte Inglés. El Corte Inglés es un centro eh, comercial de, de Madrid, hay muchos. El más famoso de España, pienso. El piensa. más famoso de España, posiblemente. Y, y todo el mundo va allí a comprar lo que sea. Sí. Y recuerdo muy bien que, obviamente, me perdí en el Corte Inglés. Y... Empecé a escuchar por la megafonía. La megafonía viene de megáfono, que es un altavoz. Sí, un
1: sistema de audio. Un sistema
0: de audio, exacto, para el centro comercial. Entonces suena por todo el centro comercial. Y empiezo a escuchar. Ismael, que es mi nombre completo. Ismael, están tus padres buscándote. <risa> Tienes que ir a... No sé dónde me dijo. Sí, sí, a sí. la tienda llamada... Y yo me puse a llorar porque no conseguía encontrar a mis padres. Uf. Y sí es verdad que recuerdo eso como niño, porque son experiencias, entre comillas, traumáticas. Un poco. Son experiencias que se quedan grabadas en tu cabeza. Y recuerdo que fue en el centro de Madrid cuando yo era niño. Y finalmente vino un policía, una persona que trabajaba en seguridad del centro comercial, uh -huh. y me recogió y me llevo con mis padres. sí, Así que para mí es un poco triste que el recuerdo de Madrid centro de mi infancia sea que me haya perdido. Que te has perdido. Pero es así, lo siento. Sí, 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 sí. Seguro que tú, John, tienes otro tipo de recuerdo de tu infancia en Madrid centro.
1: Pues tengo bastantes, tengo como flashes ¿no? de recuerdos fugaces que, que me vienen a la cabeza, pero especialmente, Isma, en Navidad. Hmm. Porque Madrid, en Navidad, pues como todas las grandes ciudades preparan una decoración muy específica, con luces de Navidad eh, y en la, especialmente en la Puerta del Sol, en el kilómetro cero de Madrid, el punto central de la capital, hay eh, o ponen los, eh, todos los años un árbol de Navidad enorme, muy grande, con muchas luces y decoraciones en todas las calles. Entonces yo recuerdo ir con mi padre y con mi madre a Madrid, al centro de Madrid, a ver el árbol. Ah. Veníamos a ver el árbol y a comer chocolate con churros.
0: Por supuesto.
1: Que si no lo sabéis, pues los churros son un, un, una comida típica de Madrid, uh
0: -huh. además, uh -huh. los
1: churros típicamente madrileños son los churros con chocolate. Uh -huh. Que, por cierto, en nuestro Instagram eh, hay una pequeña publicación ¿Sí? que diferencia lo que son los churros de lo que son las porras, porque cuando hablo con las personas, resulta que lo que las personas de fuera de España piensan ¿Mm? que son los churros, ¿Sí? son porras. Ah, que son ya. otra cosa diferente, sí. con otra forma y otra textura. Mm. Pero que se hace lo mismo, se pone en chocolate y se comen.
0: Sí, y suelen venir juntas, además. Sí. Entonces, quizá esa es la posibilidad sí. de equivocación. Sí. Que como se toman a la vez churros y porras, se confunden. Sí, yo soy de porras, yo prefiero porras. Yo también. Bien, sí, sí, sí. Los
1: churros son más pequeñitos, son más. más. <risa> mmm, más finos. Sí. Y, y bueno, aquí aprovecho para dejar una recomendación, porque mi padre siempre me llevaba a la calle Arenal. Uh -huh, claro. Y eh, cuando caminas la calle Arenal desde la Plaza del Sol, desde la Puerta del Sol, hacia Ópera. Hay un pequeño callejón, uh -huh. cuando miras hacia la izquierda, y este pequeño callejón tiene una pequeña librería callejera. Al final de esta librería, o al, perdón, al final de esta calle, uh -huh. cruzando la librería, está la famosísima Chocolatería San Ginés. Eso es. Que es donde están, en mi opinión, los mejores churros con chocolate uh -huh. y los más clásicos de la ciudad de Madrid. Eso sí. es un buen recuerdo que tengo cuando era niño.
0: Pues es mucho mejor que perderse en un sí. centro comercial, así que me parece estupendo ese recuerdo. Sí, sí, sí. Sí, es mucho mejor.
1: Y en general, tengo que decir que todos los recuerdos que tengo relacionados con Madrid son muy especiales porque para mí era muy especial que mis padres me cogiesen eh, me llevasen al tren, coger claro. el tren para ir a la estación de Atocha claro. o a la estación de Sol y estar en el centro de Madrid. Siempre claro. me parecía súper especial.
0: Sí, es verdad que eso también eh, depende más de dónde vivas porque es verdad que nosotros, mi familia y yo, hemos vivido en Madrid, en el centro en el prácticamente. Centro. Entonces, sí he pasado mucho tiempo y a lo mejor eso pues, no es tan especial como ir una vez cada dos meses o una vez al sí, mes. Sí, una vez al
1: mes. Y entonces
0: sí. lo recuerdas como con mucha más emoción. Magia. sí es que
1: para mí Madrid es, Madrid es con M de magia. Mm -hmm. porque, porque… Qué bonito me ha quedado sí, la, sí. la frase. Es, eso es
0: un tuit para sí. poner Madrid, de título.
1: Madrid es con M de magia. De hecho, eh, por favor, si, si estáis aquí escuchándonos, eh, en vuestras redes sociales, sentiros libres de compartir Madrid con M de magia.
0: Arroba, ¿qué pasa podcast? Arroba, ¿qué pasa podcast?
1: <risa> eh, Pero bueno, es, es, eh, para mí es real esto. es eh, Madrid para mí es mágico porque yo nací y crecí en una ciudad donde… donde o en una ciudad residencial. Es mm. que las ciudades del sur de Madrid son residenciales. claro, claro. Entonces, eh, excepto que haya eh, unas pistas deportivas o un parque o un centro comercial, mm. no hay… Eh, las mismas cosas que hay en el centro de Madrid. Yeah. Para mí, ir al centro de Madrid era salir de la estación de sol y empezar a escuchar la música de los artistas
0: callejeros. Sí.
1: Empezar a, a, a oír eh, las, los sonidos del centro de la ciudad, mm. que además en sol no hay muchos coches. No, no. Y, y se escucha el barullo, el sonido de las personas. El bullicio. El bullicio.
0: Cuánto palabra, vocabulario. Palabras nuevas para todos vosotros. Sí, sí, sí. <risa> y, y
1: los olores. Los olores a,
0: a, a terraza de bar, a restaurante. A castañas. A castañas. Las castañas asadas Sí, sí. que hacen eh, puestos callejeros, eh, comidas y... Y puestos de, de algodón de azúcar también. Sí, muy de, típico
1: de otoño y de, de invierno. Otoño,
0: invierno, las castañas, el algodón de azúcar. Eh, la las, plaza mayor cubierta de, de puestos. De puestos eh, los puestos son como,
1: como pequeñas casitas o casetas, casetas. Eh, de madera donde se venden pues artículos para decorar el árbol de Navidad, artículos para decorar la casa… Sí. Eh, y una cosa muy típica cosas yo,
0: artesanas
1: cosas artesanas y algo que yo no he visto en ningún otro país en los mercados navideños ¿Mm? que es artículos de broma
0: ah, para yeah. que los
1: que no lo sabéis las bromas en inglés es como prank mm. eh, las bromas son pues pequeñas mmm, pequeñas cosas, pequeñas actitudes que se tienen pues, eh, hacia la familia, los amigos... Chistes. Chistes eh, que hacen reír eh, en general. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de broma y así se entiende muy bien. Sí. En la Plaza Mayor hay una... Eh, hay muchas, muchas 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 tiendas que venden artículos de bromas eh, durante la época de Navidad y una de las bromas más comunes es a la gente que fuma cigarrillos mm. hay unos Petardos. Petardos son como pequeñas explosiones ¿no? hmm. que, que funcionan con pirotecnia, realmente. Entonces, cuando la persona prende su cigarro o pone fuego en su cigarrillo, esto explota.
0: Hmm.
1: Y a la persona, pues, le da un susto. Un susto. Eh, se asusta, ¿no? Tiene miedo.
0: Hay muchas cosas como artículos fake, sí. como que son, parecen que son algo y luego no lo es. Las cacas de mentira. Hay cacas de mentira, como de alguien que ha hecho caca y es plástico, no sí, es de verdad. Sí. Luego hay unos eh, chicles de estos eh, que tú te pones en la boca
1: para, para mascar, masticar, para es. mascar
0: y que cuando vas a sacar el chicle del paquete cae una trampa y te pincha en el dedo. Sí ese tipo de, de bromas. Sí.
1: Yo recuerdo una broma muy específica que es eh, un cubo de hielo, un ¿Mm? cubito de hielo con un insecto dentro. Ah sí. Que es eh, esto se vende mucho en la Plaza Mayor que son ¿Mm? cubitos de hielo que tú puedes poner en la bebida de tus familiares o de tus amigos y que tienen insectos falsos dentro ¿Mm? para que la gente piense Dios mío qué hay en mi bebida
0: ¿no? Qué es esto. ¿Mm? Sí, eso es muy y, común. Y el otro que yo más he comprado y lo recuerdo de niño es que seguramente tú te acuerdes un cuchillo falso, ah, sí. un cuchillo fake, eh, porque cuando tienes el mango del cuchillo y la hoja, que es lo que corta, la hoja cuando tú eh, pinchas la hoja se hunde hacia adentro. Sí. Entonces eh, es un plástico falso sí. y parece que tú, con ese cuchillo, si lo clavas o lo pones en tu pecho o en un brazo, parece que te lo has clavado, claro. pero la hoja se mete adentro. Es una ilusión. Es una ilusión, es sí. un fake, es sí. una broma visual. Sí. Pues es verdad que yo ese tipo de artículos, todo esto viene porque esos artículos se venden en, en los puestos de Madrid Centro, sí. yo estos artículos no los he visto muy a menudo en otros países. He visto Yo tampoco. Muy, muy poca cosa de ese estilo. Sí, sí. Y bueno, en, en, en Madrid, al final, eh, lo que sí tienes es como mucha variedad de, de actividades. Sí, Porque mucha, mucha, mucha. un por un lado, tú puedes hacer turismo, si no has estado en, en Madrid Centro, y ver pues, los sitios más eh, famosos, etcétera. Pero, sin embargo, en Madrid, tú tienes una amplia oferta cultural sí. de cines, teatros, um, museos… Y, por otro lado, tienes también otro tipo de actividades como más eh, lúdicas. Sí, de, para entretenerse, De ¿no? entretenimiento y sí. de ocio, sí. exacto. Eh, entonces, al final, por mucho que en tu ciudad o donde tú vivas tengas una buena oferta de actividades, de entretenimiento siempre acabas yendo al centro por alguna razón. Porque
1: está todo. Sí. Es que si quieres ir a un cine y después quieres jugar a los bolos y sí. después quieres ir a un bar y después quieres ver una obra de teatro, mm. en el centro lo tienes todo a un par de pasos. Andando, sí. De hecho, yo recuerdo otra de mis experiencias aquí en Madrid. Eh, cuando, cuando era un poquito más eh, crecido, cuando era más adolescente y en los primeros años de la adultez, uh -huh. cuando tenía 18 años, eh, en Madrid hay muchísimos clubes ah. de poesía, de improvisación, sí. de drama, de teatro. Eh, y de hecho, con mi padre, esto es una cosa que me he recordado cuando tú estabas mencionando eh, la cultura en Madrid. Uh -huh. Yo tengo recuerdos de ir con, con mi padre al Museo del Prado, mm. o, entre otras cosas, esto no está en el centro de Madrid, está un poquito más alejado, pero visitar el Parque de Atracciones de Madrid, claro que es súper clásico aquí. Claro. Para, que, para aquellos y aquellas que no lo sepáis, el Parque de Atracciones de Madrid es un lugar donde puedes encontrar eh, atracciones, que son pues todas estas eh, estructuras que sirven pues, para montarte en un vagón o montarte sentarte en una silla con un poco de seguridad. Eh, Plataformas y lanzaderas Exacto. y tal. Y sentir un poco la gravedad, la velocidad la y adrenalina. Sí, es eh, recomendable 100%. Si venís sí. eh, con amigos, si venís con familia, pasad por el Parque de Atracciones de Madrid. Mm. Eh, completamente recomendable.
0: Hay mucha, como decías tú con esto de los eh, bares de, de poesía y de tal, hay mu mucha música en vivo. Música en directo, en, es verdad. En directo, verdad. música en, en, en vivo en locales de, de Madrid Centro. Sí. Los dos que hacemos música, eh, normalmente cuando hemos tocado en alguna sala, no es nunca fuera de Madrid. No. O sea, siempre en el son locales del centro de Madrid. Sí. Salas de concierto, bares o restaurantes. Y de hecho, cuando has dicho lo de tu padre, yo me he acordado que yo con mi padre eh, hemos ido mucho a un eh, local emblemático de Madrid, porque tiene más de 100 años. Es el llamado Café Central. El Café Central. Y claro. tiene música en vivo, música en directo. Es verdad que no es algo barato. Sí. ¿Vale? Es caro pero porque al final son eh, grupos de música excelentes. Sí, son Yo he muy visto buenos. Eh, bandas de jazz o bandas de blues que en mi vida eh, he escuchado sí. algo parecido. Sí. Así que Madrid, pues el centro te ofrece también este tipo de, de cosas que no tienes fuera. Exacto, exacto. Y, y
1: bueno, así que creo que hemos hablado de, de muchas diferentes experiencias que sí. hemos tenido pues, aquí en Madrid. Eh, en, posiblemente en futuros podcasts y en futuras charlas casuales hablaremos más de Madrid. Sabemos mm. que os gusta mucho, mm. que nos pedís recomendaciones. Pues espero que eh, al menos para lo que toca o para lo que hemos hablado en esta charla casual eh, os haya gustado mucho, que hayáis disfrutado y por supuesto que aprovechéis las recomendaciones que os hemos podido dar durante esta, esta pequeña charla. Mm. Así que nada, Isma, como siempre, pues genial, ¿no?
0: ¡Jo! Tú me dirás que es lo mejor que se puede hacer un día de buen tiempo. Con solecito. Eh, hoy, aunque lo subiremos eh, más adelante, pero hoy es fin de semana, sí, estamos sí. relajados, eh, estamos descalzos en el césped de un parque con una cerveza y disfrutando de charlar un sí. rato. O sea que yo, personalmente, eh, no puedo pedir nada más. No,
1: estoy completamente feliz, completamente contento. Quiero dar las gracias a Isma también por, por estar aquí con nosotros una semana más. A todos vosotros y vosotras por escucharnos, por mandarnos mensajes, mm. por escribirnos y decirnos que os gusta mucho lo que hacemos, que os gusta mucho eh, escucharnos. Y, y nada, a todos vosotros y vosotras que hacéis este proyecto lo que es hoy en día y que siga creciendo mucho más, gracias a todos. Recordad seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, antes de que os vayáis, eh, o a, antes de que, de que abandonéis este podcast y nos dejéis aquí solos, eh, <risa> quiero pediros que visitéis nuestro Instagram, que es arrobakepasaesp, allí ponemos contenido de todo tipo, de gramática, algunos consejos para hablar mejor el español, y sobre todo lo que queremos hacer es conectar con vosotros y vosotras, constantemente, mm. así que contactad con nosotros como queráis y, de nuevo, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el
0: próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis que para nosotros el hecho de estar juntos es genial. Sí. Aprovechamos para hacer estas charlas casuales, pero seguiremos grabando también los vídeos con temáticas y con topics claro. un poco más marcados claro. y un poco más eh, siguiendo vuestras recomendaciones. Sí. Así que, como ha dicho John, no dejéis de escribirnos los temas que nosotros elegimos siempre vienen de vuestras opiniones. Así que seguid escribiéndonos y nos vemos en el próximo episodio de ¿Qué pasa? Podcast. Un Hasta abrazo. Hasta
1: pronto. Adiós. Paz Chao. y amor.